0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Bienvenidos a una nueva entrega del futuro de la educación en Colombia, el gran debate, 10 temas cruciales, 10 capítulos ya habíamos tenido antes otras entregas donde habíamos tratado temas muy importantes alrededor de la educación en Colombia, ya habíamos hablado un poco de la reforma, también habíamos hablado de educación a lo largo de la vida. En esta ocasión nos convoca un tema que es de mucha importancia para todos, es un tema eh, que está, digamos, atravesando todos los sectores y es el tema de la transformación digital. En este capítulo vamos a hablar entonces de transformación digital en la educación superior y en esta ocasión tengo tres invitados muy especiales, son tres invitados que eh, son protagonistas de algunas de las instituciones de educación superior en Colombia que vienen liderando estos temas de transformación digital y vienen dando pasos muy importantes para entender muchas cosas, entender cuáles son las bondades de esa transformación digital, también cuáles son los retos y también cuáles son los peligros, por qué no. Entonces están con nosotros tres invitados, bienvenido eh, José Leonardo Valencia, rector de la Universidad Ariandina, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Liz Karen Herrera Quintero quien es coordinadora de UNALAB, el Laboratorio de Transformación Digital de la Universidad Nacional. También un placer tenerla con nosotros hoy. Y Harold Enrique Castro, quien es director ejecutivo de Transformación Digital de la Universidad de los Andes. Estoy segura que eh, tendremos mucho que conversar en en este episodio que siempre se quedan cortos para hablar de temas y sobre todo de este que uno siempre quiere eh, seguir Eh, diciendo tantas ideas. El mundo pues atraviesa un proceso de transformación que es eh, 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 innegable en términos de transformación digital y y aquí en este tema de la educación, sobre todo después de la pandemia, empieza esta carrera acelerada de todas las instituciones educativas que tuvieron que dar un salto inmediato, ni siquiera un salto de a poco, sino inmediato y volcarse a la virtualidad. Eh, y entonces que, quisiera eh, también que a lo largo de esta conversación fuéramos entendiendo qué significa en realidad transformación digital en educación superior, porque no solamente es eh, eh, dar el salto a que entonces ahora las clases no son presenciales, sino que son virtuales. Y, y entender en qué consiste, eso es lo que quiero, una conversación tranquila, que, que revisemos qué es lo que implica y cuáles son esos retos que tiene como co- Colombia como país a los que deberíamos estar apuntando desde el sector educativo de educación superior. Eh, Vamos a empezar con una una primera pregunta eh, que quisiera como extendérselas a todos ustedes, porque creo que cada uno… aquí está presente la universidad pública y también la universidad privada. Eh, Quiero empezar con una primera pregunta, porque claro, siempre decimos… La educación superior tiene que dar ya el salto a la digitalización, siempre pensando en, en que eso puede eh, eh, garantizar un mayor acceso para los estudiantes, en que quizás eh, el acceso puede ir asociado a que de pronto las matrículas pueden ser bar- más baratas, puede estar asociado a que, a ver, nuestros jóvenes de una se tienen que meter en entornos digitales. Entonces yo quisiera entender cuáles deberían ser los propósitos y objetivos de esa transformación digital eh, eh, de la educación en Colombia, de los que tanto estamos hablando. Eh, me gustaría eh, empezar contigo.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, uno de los retos que tiene la, la transformación digital dentro de la educación es, primero, pues entender qué es transformación digital. Entonces, son todos esos, transformación digital, son procesos de cambio. de de nosotros como seres humanos que están mediados por tecnología dentro de un ámbito cultural, ¿cierto? Eh, Entonces entendiendo eh, eh, ese concepto, es muy importante resaltar la parte cultural. Eh, Muchas veces cuando hablamos de transformación digital, lo hemos visto que hablamos de personas, usuarios, datos y procesos. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos a nuestro usuario, que en este caso son nuestros estudiantes, y, y tenemos que generar, ¿cierto?, toda una política de transformación digital, pero ¿qué se necesita? Se necesita accesibilidad a internet, uh-huh. se necesita ciberseguridad, todo lo que es seguridad, se necesita algo fundamental y que nosotros desde la Universidad Nacional estamos potenciando mucho, es esa alfabetización y cultura digital de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestros administrativos. Eh, además de <coughs> esa renovación de de, de habilidades, ¿cierto? Porque cada vez eh, nos vamos preparando para cambios y la transformación digital. Yo creo que todos los días hay nuevos cambios, entonces hablamos de esas nuevas habilidades que tanto docentes, estudiantes, profesores tenemos que eh, estar preparados y normalmente se conocen como upskilling y reskilling, que es como empezar, ¿cierto?, A, a, a... a generar esas esas nuevas habilidades en nuestros estudiantes y también pensando en esas habilidades para el nuevo trabajo como nos viene todo lo de que ya está inteligencia artificial, claro. todo lo de eh, conectividad, también algo que mencionabas ahorita que creo que es muy importante es esa posibilidad que tiene la transformación digital de generar homogeneidad y cerrar un poco la brecha, ¿cierto? De, 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 de por ejemplo, de personas que no pueden venir a las grandes ciudades a estudiar, sino que las universidades a través de. De, 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 de la red uh-huh. eh, pues pueden llegar a esos a esos a a esas personas y también tener cuidado porque de todas formas también si uh-huh. no tenemos una buena conectividad, creo que también eh, se está haciendo mucho esfuerzo en todo lo que es el gobierno digital sí uh-huh. entonces si no tenemos eh, pues si no estamos con una buena accesibilidad, con unas buenas condiciones de seguridad, de la información, con una buena alfabetización, cultura digital, esas brechas pueden aumentar, mm, ¿sí? ¿sí? Entonces, tenemos que estar siempre transformándonos como institución y creo que, la y como país, y creo que la cultura digital es fundamental en todos estos procesos de transformación, más, o sea, la tecnología siempre va a estar, pero cada vez tenemos que culturizarnos y alfabetizar más a todo nuestro país. Claro que sí.
0: Eh, eh, ¿Cómo lo están trabajando ustedes, Harold, desde la universidad? Eh, eh, ¿Qué es, eh, perdón, Harold, eh, rector? ¿Cómo lo están trabajando usted rector, desde la universidad? Eh, este tema de cuáles son los propósitos o los objetivos que se han trazado para la transformación digital en, en la que todos estamos trabajando.
2: Bueno, Pilar, yo creo que Lisa ha hecho un, un bosquejo y un contexto muy importante porque primero hay que entender qué es transformación claro. digital y yo creo que ella nos ha esbozado claramente el uh-huh. tema que es fundamental entenderlo y eso tiene un matiz adicional y es que dentro de eso hay algo que es cultural, o sea hay que uh-huh hacer que se apropie algo y por eso las transformaciones a veces son difíciles cuando decimos que vamos a cambiar algo pues eso siempre tiene resistencia tiene gente que no va encima Mm. de lo que se quiere que se niega a a dar ese paso de más y lo que digamos de alguna manera lo que se dio en la pandemia y estos efectos de la Mm pospandemia es que indudablemente la educación no venía dando los pasos que debería dar y en la Mm. velocidad que debería darlos Entonces habían algunas que habíamos hecho algunos eh, pinitos en algunos temas en haber avanzado algo en virtualidad, pero eso no es solo, eso no es un un único, uno de los únicos componentes de de lo digital, no es el todo. Cuando se habla de virtualidad en la pandemia, en la pandemia no hubo virtualidad. Un tema que es conexión remota para claro. que los estudiantes pudieran continuar sus procesos de formación. Pero la virtualidad y la formación virtual tiene todo un, un andamiaje detrás que es muy grande y una arquitectura tecnológica, metodológica, pedagógica y didáctica uh-huh. que permite que el estudiante a través de una plataforma pueda formarse en, en, remote, en distancia, en, en una conexión mediada sí. por una virtualidad. Por eso cuando uno pide un registro en Colombia para una educación virtual, el registro es en distancias virtual, es distancia porque lo que estamos haciendo con la virtualidad es que el estudiante no tiene que ir obligatoriamente a sentarse en un pupitre o estar conectado o tener que presentarse en algún momento de su proceso de formación en algún sitio físico, pero sí tiene la posibilidad que hoy en Colombia es muy necesaria porque la mayoría de personas tenemos temas de movilidad limitados, tenemos dificultades para podernos ir a un aula de clase y sentarnos, hay gente que tiene que trabajar para poder producir y de alguna manera mantenerse y es uno de los problemas hoy más grandes cuando encontramos todo el problema en Inis y es que uh, hoy en Colombia los ninis crecen a una tasa del 20 y pico por ciento, casi claro. el 27 por ciento. Hoy hablamos de 2 millones mil ninis en Colombia. Uh-huh. Hoy le dices a un muchacho que vaya y se siente cinco años en un pupitre a estudiar, y el muchacho no quiere ir cinco años a estudiar porque primero quiere ir a generar recursos Ingresos. para mantenerse. Claro. Y la gran población que tenemos y la gran masa que está afuera es una masa que, como dice Liz, tiene dificultades de acceso. O sea, tiene dificultades no solo de acceder a una educación superior de calidad, sino tiene dificultades de conexión. El país todavía no ha generado la conectividad suficiente que permita indudablemente llegar al territorio en general y poder generar una cobertura a través de la la metodología virtual. Lo que sí nos demuestra el SNIES, en el último SNIES, que es el SNIES de 2022, que salió hace más o menos 15 días, que es el sistema de información de la educación superior, que lo maneja el Ministerio de Educación Superior, es que la educación virtual crece, la educación presencial decrece en Colombia, y la virtualidad crece con con una dinámica de, de más o menos pasó a un 18%, estamos hablando hoy de 450 mil estudiantes de 2 de millones sí. 400 y pico, el país solo creció en cobertura un 1% del año 2021 que es el año de pospandemia al 2022 y lo que vemos ahí que indudablemente hay corrientes y hay tendencias sí. que se están dando, lo que pasa es que en América Latina la virtualidad también entró descalificada, entró como sí. una educación de segunda sí. y no entró como una educación de primer nivel porque no sí. se le dio indudablemente la importancia que ha meritado y hoy estamos viendo que sí se puede formar en virtualidad, que hay unos, unas una, uh-huh. unos inversiones realmente representativas, no es cualquiera el que lo puede hacer, digamos en el caso nuestro de Ariandina llevamos 15 años. trabajando en virtualidad, no es de un año para otro, 15 años haciendo transformación, que es uno de los grandes propósitos enseñando a nuestros docentes en todo el tema de de contextualizarse con la apropiación tecnológica y conocer de las herramientas y habilidades que tienen que tener para poder dimensionar de manera adecuada en un aula virtual el desarrollo y transmisión de conocimiento a un estudiante y hacer que eso tenga motivación porque una parte de lo que se desarrolla en la virtualidad está en sincrónico y otra parte ...está en asincrónico y ese asincrónico es que el estudiante tiene que tener una disciplina una rigurosidad para conectarse a una serie de herramientas que le permitan a él indudablemente apropiar eh, conocimiento, apropiar temas que le van a servir para su desarrollo pero lo que sí es importante y que hoy en día es un reto es que no estamos hablando de este mundo digital solo para la virtualidad, estamos hablando de este mundo digital en la educación para todo o sea hoy en la presencialidad un docente un estudiante o cualquier persona que sea actor en un aula de clase tiene que tener el manejo de una, de una tecnología, tiene que mantener el manejo de este mundo digital y hoy claro. pues, tenemos que trabajar en esa alfabetización que muy bien describía Liz, que es necesaria, hoy no todo el mundo sabe manejar un mm, computador muy y no todo el mundo en todo el territorio nacional, porque es que una cosa es que a veces nos centramos en lo que son nuestras grandes capitales, pero es que la población no está toda en las grandes capitales, nosotros también tenemos municipios pequeños donde la gente no tiene la, mm-hmm. la, la, la contextualización necesaria Y nosotros en el caso de Ariandina, cuando llegamos al territorio donde llegamos a Baupés, al Bichada, al Putumayo, a Leticia, a Frontino en Antioquia que es en la frontera del Uraba antioqueño y tenemos que formar indígenas en Vera que en su vida han visto un computador, que no tienen luz para conectarse y que tienen que formarse en esa esa posibilidad que tienen para poder cambiar su entorno y poder progresar y generar desarrollo porque ahí la calidad está relativamente eh, conexa a qué, a su contexto local. está eh, descrita no a Bogotá, donde posiblemente podamos conseguir muchas más cosas y muchas más eh, ayudas que nos permitan de alguna manera desarrollar mejor las cosas a un contexto donde las limitaciones son altísimas, donde para moverse al centro urbano más cercano tienen que caminar tres días y donde tienen limitaciones muy grandes. Hoy tenemos un reto muy grande de enseñar, de de aprender a desaprender y volver a aprender, de enseñar a nuestros docentes de generar una cultura y trabajar en lo humano. Porque sí. si bien hay un mundo digital, lo más importante en este mundo hoy es potenciar lo humano sí. para que pueda responder de manera adecuada sí. a todas esas transformaciones. Vamos,
0: ahorita nos sigue contando, Rector, porque ahorita le va a hacer otra pregunta que no. tiene que ver precisamente con eso. Y me gustaría eh, escucharlo, Harold, cómo ha sido la experiencia de la Universidad de los Andes. ¿Y ustedes cuáles creen que deberían ser esos objetivos de la transformación digital?
3: Yo creo que, que tanto Liz como Leonardo han hecho una muy buena presentación sobre que la transformación digital va mucho más allá de la simple tecnología. Cuando nosotros abordamos el tema de de transformación digital en la Universidad de Los Andes lo que pensamos es cuál es nuestro objetivo como universidad, cuál es el rol que tenemos las instituciones de educación superior en esta sociedad y nos debemos a dos audiencias distintas que son por un lado los estudiantes pero por otro lado la sociedad que espera el resultado del proceso de formación de esos estudiantes. Entonces, la transformación digital tiene que servir para eso, para potenciar el impacto que estamos generando en esas dos audiencias. Y eso significa conectar mejor con los estudiantes, unos estudiantes que son radicalmente distintos a los estudiantes que teníamos el siglo pasado y que esperan una manera de atención diferente, tienen unas expectativas distintas, son nativos digitales ahora y ellos esperan entonces que las cosas sucedan de una manera diferente. Las universidades tienen que responder a esas expectativas. Pero por otro lado está la sociedad y la sociedad también espera cosas diferentes. Ahora, pues lo lo, lo mencionaba, se mencionaba también, queremos tener unas formaciones que sean mucho más precisas, mucho más cortas uh-huh. eh, y eso lo, fíjense que eso lo quiere tanto el, tanto el estudiante como, la, como la, so, la sociedad, como el empresario, como el empleador uh-huh. entonces tenemos que usar la, la, la transformación digital para potenciar eso ¿cómo conectamos mejor con los estudiantes? entonces eso significa llegarles de la manera en que el estudiante lo requiere en el momento que lo requiere, entonces la virtualidad es una de las estrategias claro. que podemos mirar para poder llegarle a aumentar nuestra cobertura eventualmente, perfecto pero hay que llegar con más calidad entonces ahí están todos los modelos que hay que desarrollar alrededor sí, del tema de, de la virtualidad. Impacto. Eso no se puede dejar en si, si, sencillamente le llego a través claro. de la, de, del computador. Pero es que además hay que llegarle de una manera más pertinente. ¿Qué es lo que necesita aprender y cuándo y para qué lo requiere? Y entonces mi oferta se tiene que adaptar a lo que está buscando la persona en un momento preciso. Y eso significa conocer a las personas para poder saber qué es lo que que requieren, escuchar el medio afuera, qué es lo que está buscando también y adaptar mi oferta. Fíjense que todo esto es transformación digital, esa capacidad de escuchar, de adaptar, de proponer unos recorridos que van a ser distintos entonces, porque entonces mi propuesta no puede ser una carrera que es sencillamente las que yo ya estoy acostumbrado que usted viene cuatro años o cinco años en algunas universidades y ya con eso terminó y tiene para trabajar 50 años eso ya no pasa, ahora toca que esté acá, venga vayas, trabaje, genere ingresos, porque también es importante, vuelva a la universidad para adaptarse, porque es que el mundo evoluciona, esto va muy rápido, ¿quién va a responder a esas necesidades de formación? Esa es la transformación digital que nosotros vemos en la universidad, ¿cómo vamos a mantenernos pertinentes, oportunos para todas las personas y para la sociedad a lo largo de la vida, que era el capítulo que mencionabas anteriormente? Eso tiene que estar. Entonces, para, para nosotros esa es la transformación digital. ¿Cómo nos adaptamos sí, como universidad? ¿Cómo nos adaptamos para que los servicios que recibe el estudiante estén estén de acuerdo con las expectativas? ¿Cómo nos adaptamos para que las la oferta sea la que está buscando aquí afuera y por lo tanto el estudiante que pasa por nosotros está habilitado, tiene una certificación, por ejemplo una microcredencial que le permite desempeñar una labor concreta y puede volver más adelante, todo ese mundo en el que nosotros estamos abordando la transformación digital en la universidad.
0: Muy bien, y y entonces ahora sí, eh, rector, vuelvo con usted, porque incluso en en conversaciones anteriores habíamos hablado de algo que es muy importante. El el área andina, digamos, tiene una trayectoria larga en en las diferentes modalidades, la modalidad distancia, la la modalidad presencial, la virtual, que creo que es una trayectoria muy importante que venía antes de la pandemia. Ahí hay un reto en todo este tema de transformación digital y tiene que ver con, qué es lo que de verdad los estudiantes deben llevarse de la universidad. Entonces, a propósito, quería preguntarle cuáles deberían ser esas claves para una transformación digital donde… Donde podamos seguir eh, garantizando, digamos, la formación humana de los estudiantes. Porque siempre, esa es una crítica que se hace, ¿no? Que cuando el estudiante se distancia tanto de la universidad, eh, no empieza, o sea, eh, se se está perdiendo una parte clave de la vida en las aulas y de la vida en los campus, que es ese contacto con los otros estudiantes y con la misma ciudad y con el mismo país que ocurre ahí.
2: Sí, eh, mira, ese es un tema que, que ha tenido bastante... ...desarrollo últimamente... Y ha tenido desarrollo en la pospandemia, porque la pospandemia también trajo algo que se volvió una constante y es una palabrita que se llama hibridad. Sí. sí. Y la hibridad no solo es la hibridad para la presencialidad, sino la hibridad para la virtualidad. Uh-huh. Indudablemente, en los procesos de formación necesitamos también fortalecer lo humano. O sea, no podemos sí. dejar lo humano, como decíamos antes, de lado, porque es que estamos en un mundo donde nos hemos deshumanizado. Uh-huh. ¿sí? Y entonces tenemos que volver a rescatar eso que hemos perdido, Y aquí cito un autor que que sigo mucho, hay dos autores norteamericanos que para mí son como mis senseis de rectores, uno es el rector de la Universidad de North Inster en Estados Unidos que es el profesor Aún, de origen iraní, el profesor Aún tiene un libro que se llama Robot Proof, a prueba de robots. Sí, Sí, Él es un líder hoy en día, un visionario de la educación superior y la transformación de educación superior en el mundo. Y el otro es Michael Crow, que es el presidente, el CEO y el rector de la Universidad de Arizona State, que hoy en día es la universidad global y moderna más importante que tiene el mundo actual, el mundo moderno y que él tiene un libro que se llama La Quinta Ola que les recomiendo hoy a todos los que nos están escuchando porque son dos libros que traen toda esa tendencia que se está dando en el mundo. La, la universidad indudablemente se está globalizando. Hoy formamos seres humanos para un mundo mucho más global. Hoy podemos estar trabajando desde la casa para... Holanda, para Suecia, para Dinamarca, no necesariamente tenemos que estar allá y hoy la conectividad, indudablemente, como decía Liz, pues en algunos lugares es más limitada, pero donde se tiene, pues nos abre oportunidades. Hoy cuando le preguntas a un muchacho en un colegio qué quiere ser, quiere ser YouTuber, o quiere hacer TikToks, porque lo que ve es que la dinámica en todo eso que lo mencionaba Jaro, pues hoy, si bien... Creo yo que les falta algo para ser nativos digitales, son más nativos de redes sociales, los muchachos, porque cuando en la pandemia los pusimos a enfrentarse a tecnología, les costó muchísimo, o sea, era muy difícil, era para ellos muy complicado. Y lo que sí creo yo es que es fundamental el el desarrollo humano, y nosotros, como hemos sido una universidad que hemos traído una tradición en el campo de la virtualidad, que le hemos hecho una apuesta a lo digital, porque la universidad está apostando a ser la universidad digital de Colombia. Y una universidad digital tiene mucho detrás. No, hoy no hay ninguna universidad digital en Colombia. Uh-huh. No existe. Es que yo casi que desde el teléfono pueda gestionar la universidad. Toda la universidad. Y uh-huh. eso hoy requiere que las herramientas tecnológicas que tiene una universidad se articulen, se comuniquen, permitan un desarrollo y yo permita a través de ello también beneficiarme y construir. Pero hoy en la virtualidad, pues esa hibridad hoy es necesaria, es necesario que el muchacho también eh, potencie al máximo esas competencias del ser. Y esas competencias del ser que hemos perdido, hoy las tenemos que hacer que en la virtualidad el muchacho tenga la posibilidad de socializar, de construir, de co-crear uh-huh. y de trabajar conjuntamente con sus compañeros, no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad. Sí, y hoy lo que estamos trabajando es que Ariandina, que hoy es líder, en la segunda virtual más grande privada de Colombia, trabaje en la construcción de una hibridad, tanto para presencial, como para tanto doctor. para virtual, como para distancia, claro. que son las diferentes claro. metodologías que hay. Que los docentes tengan como tener las herramientas suficientes que permita indudablemente ese desarrollo y esa gestión docente. Porque al final si tú te pones a pensar cuál va a ser la profesión más importante del mundo en el futuro, la docencia. Porque ellos son los que van a formar a las personas que van a ocupar. Sí. las nuevas dimensiones y lo nuevo que se claro. va a desarrollar, si no tenemos docentes quienes nos enseñen, va a ser muy difícil uh-huh. y necesitamos contextualizarnos y articularnos cada vez más con los sectores con las empresas, con el Estado para poder responder indudablemente a esas dinámicas que como decía Jaron la velocidad es inmensa, si hoy bien uh-huh. hay eh, ChatGPT o hay el Cloud, que ahora sí. es mucho más rápido uh-huh. que, sí. el, que el ChatGPT o está Journey que mi hijo que es de diseño y de pintura me dice, papá, regálame el Mid Journey en cambio claro. de la suscripción de TV Cable porque necesito hacer esto y me lo pone ya en la versión sí. pagada, que es la plus, y la verdad que queda uno descrestado. Lo que puede sí, hacer el Meet Journey es una cosa impresionante, claro. no la gratuita. Entonces, cuando uno ve estas herramientas que cada vez van a desarrollarse mucho más y cada vez van a haber muchas más, lo que tenemos que enseñar es cómo apropiamos eso de manera positiva, desde lo humano, para que eso nos permita construir... Sí. Y nos permita indudablemente hacer que sea mucho más fácil el proceso de aprendizaje y sea mucho más fácil la apropiación y las metodologías que tengamos que enseñar. Los procesos de evaluación van a cambiar, la manera de evaluar va va a cambiar. Yo ya pienso ¿y para qué mando un trabajo a casa? ¿Qué sentido tiene mandar un trabajo a casa? ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es cómo creamos espacios colaborativos, espacios de co-creación en las universidades donde concurran los muchachos a unos espacios diferentes para que ellos en esos espacios puedan co-crear sí, es y, que... y, y, y construir conjuntamente desde las diferentes dimensiones y en las diferentes modalidades entonces es un trabajo que no es fácil, no es algo que vamos a lograr muy rápidamente pero es el camino que tenemos que ir labrando y construyendo, porque la verdad que es algo que no nos va a dar espera, claro. es algo que va a ocurrir, así como van a llegar todos los vehículos eléctricos a funcionar en algún momento y todos vamos a tener vehículo eléctrico, de la misma manera los espacios sí. universitarios que la universidad no va a desaparecer sí.
0: Sí, sí, es que finalmente. ni la
2: presencialidad va a desaparecer, claro. Sí, va a tener que construirse de una sí. manera diferente.
0: Sí, finalmente lo, lo que nos enseña, digamos todos estos entornos digitales y todas estas apuestas es otras maneras de relacionarnos, otras maneras de relacionarnos incluso en, en, en los entornos presenciales que hemos vivido durante tanto tiempo, entonces creo que ahí se van a tener que dar unos cambios muy importantes, eh, el rector dice eh, queremos a lo que le estamos apostando es hacer la, 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 la universidad digamos digital más importante de Colombia, más grande de Colombia, tiene un recorrido muy importante Sé que, por supuesto, la Nacional, los Andes y tantas otras universidades estarán en una carrera similar. Entonces, a propósito de pensar, uno diría, ¿qué significa ser, Liz, una universidad digital? Y la pregunta, digamos, más amplia sería, ¿cómo lograr un cambio más integral para lograr adaptar la oferta educativa a los entornos digitales? Y digo más integral, es como uno no quedarse o que las personas que nos están escuchando no se queden solamente con la idea de que la, la transformación digital en educación superior quiere decir pasarnos a la virtualidad. Claro, ya hemos hablado de la docencia, ya hemos hablado de una cantidad de cosas, pero me gustaría que, que habláramos un poquito más de eso. ¿Cómo
1: lograr ese cambio más integral? Yo,
0: yo creo que algo que
1: mencionaban ahorita era ver qué es lo que se está necesitando también. Uh-huh. Porque creo que uno de los grandes retos, no solamente la transformación digital y la educación, es la proyección de los de las nuevas formas de aprendizaje, de las nuevas formas de trabajar, porque todo está cambiando continuamente, uh-huh. de cómo, por ejemplo, llevamos la inteligencia artificial a nuestro día a día, que no la vemos como lo que mencionaban antes, no, eh, va a ser como algo uh-huh. eh, complejo para nosotros, entonces... Algo que veo muy importante de retos en esa universidad en la, en la educación y la, y, la universi- y, la, y la digitalización de la universidad es también la colaboración. La colaboración entre universidades, eh, algo muy importante que sucedió eh, en la Universidad Nacional. Nosotros tenemos nueve sedes en todo el territorio colombiano y algo que pasó que fue fantástico fue esa Universidad Intercedes. Es cómo nosotros podemos lograr colaborar con todas las otras sedes, conocernos. Yo creo que muchas veces nos conocíamos más eh, eh, digitalmente, o sea, en virtualidad, ¿sí? porque es más fácil, ¿cierto?, eh, conocernos y en, una, en un chat, pues hablar con. ...con lo que hacen en Medellín, en Tumaco, en San Andrés... ...entonces, algo muy importante es, así como sucedió con la Universidad Nacional... ...creo que es un importante paso para que todas las universidades también... ...tengamos recursos conjuntos que fortalezcan las necesidades que vamos a tener... eh, ...a un futuro próximo y en este momento, y también, como lo mencionaban ahorita es mirar las industrias también, las industrias y la capacidad de que requiere el país para que nosotros como desde el entorno de educación podamos dar respuestas a esos retos que vamos a tener, lógicamente siempre lo hemos, lo hemos mencionado y creo que lo sabemos, la transformación digital implica tecnología, la tecnología cuesta, hay que invertir en tecnología, nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza de la rectora profesora Oli Montoya, ha sido una prioridad la inversión en tecnología para todo lo que es accesibilidad, para todo lo que es ciberseguridad, para todo lo que es formación, entonces sí es importante eh, invertir, pero como hay veces eso es tan costoso, por eso tenemos que colaborar, uh-huh. sí y, y, y formar una red de colaboración para que realmente porque todos vamos hacia lo mismo queremos unos ciudadanos eh, con unas habilidades digitales muy importantes, esa ética digital que creo que sí fundamental, lo que mencionan ahorita, de la parte híbrida, creo que también no solo todo va a ser digital, no solo todo va a ser híbrido, es simplemente que las formas de vivir van a cambiar, entonces eso, la educación y el país, y creo que algo importante, vuelvo, insisto, es lo del gobierno digital, que creo que eso nos va a traer muchos retos a las instituciones de educación superior y a las empresas y a a la ciudadanía.
0: Claro que sí, Creo, eh, hemos hablado de cosas eh, muy interesantes y uno ya va viendo ahí pues como muchas de las pistas que, que deberíamos seguir en este proceso de transformación en la educación superior, que tiene que ver también con el acceso a internet en, eh, en todas las regiones para poderlo garantizar, con el tema de, de la calidad, de la pertinencia, de la demanda, y en fin, a mí me gustaría, Harold, eh, eh, seguir contigo. La Universidad de los Andes ha sido pues, una universidad, digamos, de mucha relevancia, no solo en Colombia, sino, hay que decirlo, en toda la región, ¿cierto? Y, y, e incluso pues, a nivel internacional es, es una universidad eh, que, que tiene un prestigio especial por muchas de las, de las eh, facultades y de las carreras y de las metodologías. Eh, aquí hemos hablado eh, de un tema, y, y lo han mencionado ustedes tres, Eh, eh, a propósito de los objetivos de esta transformación que tiene que ver con la apropiación cultural de la tecnología ¿cómo debería ser o cómo lo están viendo ustedes desde la Universidad de los Andes para lograr digamos una una verdadera apropiación cultural de la tecnología al interior del campus, también con los docentes eh, y también con la sociedad, porque tiene que dar un aporte de la universidad no solamente a los estudiantes y a los docentes, sino también a la sociedad
3: Al día de hoy, a las universidades nos han solicitado que definamos el conjunto de competencias con los que vamos a graduar a nuestros estudiantes. Eso es reciente más o menos, en los últimos años es que ha venido cada vez formalizándose más este requerimiento para para las universidades. Y eso nos ha llevado entonces a que todo el mundo ahora tenga que expresar sus currículums en, temas de, en, en términos de competencias. Yo creo que todos acá tenemos, entonces uh-huh. hemos, decidido, hemos dicho que este, estas son las competencias generadas por este programa y eso nos lleva a que estas son las competencias generadas por este curso. Ese tema de las competencias se vuelve tremendamente importante porque es lo que vamos a poder evi- evidenciar como resultado del trabajo de varios años en, en la universidad entonces la universidad desde hace varios años ha venido definiendo cuáles son las competencias no solamente de un programa no solamente de un curso, sino cuáles son las competencias transversales de la universidad y ahí aparecen cosas que son pues conocidas por todos, aparece por pues, el pensamiento crítico, puede aparecer el aprender a aprender que lo, que lo llevamos constantemente pero todos esos elementos ahora se ven complementados por cuáles son las competencias digitales qué es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes se lleven una vez pasan el, por el proceso de formación en la universidad, porque es que resulta que eso tiene un componente muy importante, no es solamente que sean capaces de aprovechar, la cap- de, de, de usar las, las competencias digitales para poder interactuar en la universidad y para poder llevar a cabo su proceso formativo, sino que la sociedad, vuelvo insisto, uh-huh. espera que ellos lleguen claro. con esas competencias y que aporten en esa dirección, entonces Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial que tanto debate ha suscitado, entonces había al principio como un temor, pero eso no deberíamos hacerlo acá en la universidad porque es que eso puede conducir al plagio y no sé qué cosas. Pero es que resulta que la sociedad afuera está esperando que el estudiante haya pasado por un proceso formativo en donde haya aprendido a usar esa herramienta correctamente. Y, donde no las, y si, si nosotros como universidad no le damos esa formación, lo, lo van a buscar en otras partes uh-huh. y habremos perdido una oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien para aportar a la sí, sociedad. Sí. Entonces yo creo que ese es un rol muy importante y eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces hemos definido, eh, estamos trabajando todavía porque esto es muy dinámico. Entonces uno puede pensar... La, 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 Las competencias son estas, pero es que resulta que salen nuevas cosas que hay que estar pendientes. Entonces, ¿cómo definimos competencias que perduren realmente y que los estudiantes se puedan llevar al final y llegar a las organizaciones donde van a desempeñarse profesionalmente y aplicar esos conocimientos y esas competencias digitales que son indispensables para el desempeño laboral hoy en día? Un profesional que no se apoye en herramientas de, de, de inteligencia artificial, pues es un, de, un profesional en desventaja. Sí. Por ahí había una frase que a mí me gustaba mucho, es, es la inteligencia artificial no va a reemplazar al doctor, va a reemplazar al doctor que no se apoye en la uh-huh. inteligencia artificial para hacer mejor uh-huh. su trabajo. Sí. Sí, eso es lo que tenemos que en, en, enseñar a nuestros estudiantes y la universidad es el laboratorio perfecto para hacerlo. O sea, Es en la universidad donde van a poder probar, donde van a poder experimentar, uh-huh. donde van a poderse equivocar. Y eso está bien, para que cuando lleguen allá, lleguen con toda esa experiencia y lo puedan desempeñar, se puedan desempeñar adecuadamente.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Me gustaría, pues a propósito de de todo lo que venimos hablando, donde ya también hemos ido hablando de… de los avances que hemos tenido como país en términos de educación, porque sin duda los hemos tenido la pandemia también nos, nos hizo que, eh, avanzar digamos aceleradamente y, y casi que obligados pero también hay muchos de los avances que han sido planeados pues, en este camino y que llevan incluso muchas décadas, entonces me gustaría eh, darles la palabra a los tres, ya podemos definir aquí el orden, para entender cuáles son esos avances que ha tenido el país en materia de transformación digital en la educación superior, pero no solamente los avances, sino también cuáles son esos resacos. ¿En qué estamos quedados y en qué hemos avanzado? No sé en qué orden.
2: Bueno, pues Pilar, a ver, eh, bueno, avances como dices ha habido, digamos, eh, eh, nos, nos ha abierto el espectro todo lo que ha sucedido últimamente, porque es que eh, la inteligencia artificial cuando claro. empieza a salir a, a flote realmente es no. no eh, viene atrás, antes de la pandemia también existía, claro. pero ya cuando empieza a ser mucho más asequible, que empieza a ser algo uh-huh. que es como decía ahorita Harold, o sea, es que el que no tenga hoy manejo de ciertas herramientas que, que, que lo utiliza para hacer un texto, sí, pero es que al final tiene que hacer curaduría al texto, tiene que leérselo y le sirve igualmente como herramienta para profundizar en ese en ese aprendizaje y para entender de más muchas cosas, o sea, tiene que, que, que construir con ellas mil cosas que le van a servir a futuro para el desarrollo de mil temas. Harold lo decía también, hoy el tema de las, de las empresas y los sectores de las industrias requieren cada vez más personas que tengan manejo de ciertas cosas y que sean específicas en ellas, o sea, cuando uno es un arquitecto, hoy un arquitecto que no maneje BIM, no sirve hoy un contador que no maneje un SAP y sea experto en Business One Seguramente le costará más difícil conseguir un empleo. Hoy un abogado que no sea diseñador le va a costar porque los abogados van a tener que empezar a diseñar eh, indudablemente los procesos uh-huh. sobre los cuales se van a soportar todos estos temas que la inteligencia va a manejar, artificial sí. va a manejar en los procesos jurídicos. O sea, Indudablemente las carreras no van a, sa- a desaparecer, lo que van a tener es que redefinirse o reinventarse en algunos contextos que puedan permitir indudablemente responder a muchos de los co- temas que vamos a vivir que estamos viviendo y que vamos a vivir. Una enfermera, mira, cuando vino la pandemia, los enfermeros tenían que ser expertos en, es, en temas de salud pública, uh-huh. por lo tanto tenían que manejar muchos temas alrededor de estadísticos y bases de datos claro. para poder tener claridad de las tendencias y de IVA, cómo iba, etc. Entonces el sector salud indudablemente se alimentaba muchísimo de todos estos temas. Entonces, indudablemente el mundo nos cambia, viene una educación diferente, antes nos formaban a nosotros ...que estos son retos muy grandes para un diploma... ...a mí me decía mi papá... ...si usted no es profesional... ...pues no va a ser nadie en la vida... ...entonces yo estudié Derecho para ser profesional... ...mal abogado pero estudié... (risa) ...y eh, hoy cuando me doy cuenta es que ya ese título para toda la vida ya no existe. Ahora el título es durante toda la vida tienes que estarte formando, actualizándote. Hoy si bien manejas un lenguaje de programación, ese mismo lenguaje de programación en un año o en seis meses seguramente lo vas a tener que redefinir. Entonces tenemos retos, es de generar, indudablemente fortalecimiento de sí. ese humano, ese humano en un mundo digital, en ese humanismo digital, sí. hoy la tendencia del humanismo digital en el mundo viene teniendo un trabajo muy grande, yo vengo trabajando con Austria, sí. con Austria como país, Austria me viene acompañando el embajador de Austria sí. en Colombia, que es el embajador Gerard, me viene acompañando a la Universidad de la Area Andina en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el humanismo digital, ellos tienen un embajador en el mundo que viaja al mundo entero trabajando todo lo que debe es ser este concepto que tiene un trabajo muy grande, que lo decíamos ahora, todo el tema de la ética, los valores frente sí. a ese mundo digital, necesitamos formar gente que indudablemente vea que estas herramientas hay, son herramientas de construcción, no de destrucción, que las redes sociales no son para destruir la gente, son para construir uh-huh. redes de personas, para construir conocimiento, para ayudar, para colaborar, pero no para acabar con el, con el que está al lado. Sí. Entonces una serie de temas que tenemos que empezar a trabajar en los muchachos, que tenemos que empezar a enseñar y tenemos que trabajar en las aulas que ellos indudablemente cada vez sean mucho más fuertes en esto para cuando ellos salgan a la vida laboral todo este mundo que es tan eh, buca, ¿sí? Sí. incierto, pues ellos puedan tener la posibilidad de apropiarlo y adaptarse en su flexibilidad uh-huh. cada vez más rápido a todas estas dinámicas que el mundo tenga, que la resiliencia en ellos sea mayor, porque ahora lo, cuando hablamos de resiliencia es que nos toca caernos casi todos los días, sí. todos los días hay algo por lo cual nos toca volvernos a levantar y caiga, se nuevo y vuelva y levantes, entonces realmente hay cosas muy positivas que se han construido, hay un decreto 1330 del gobierno anterior que igualó la educación distancia virtual y presencial en un registro único donde ya se gana un espacio muy importante y se reconoce, hoy las universidades en general estamos hablando de la transformación digital, tenemos grupos de investigación tenemos centros alrededor de todo esto, hoy se habla de todo el tema de innovación mediada por tecnología, las universidades son la base donde se investiga y se aporta en ese desarrollo y esa transformación tan importante que el mundo requiere y Colombia no se quiere quedar atrás en todo esto, necesitamos eso sí que el gobierno inyecte muchos más recursos para que todo lo que es ciencia y tecnología tenga mucho más recursos que dar para poder aportar y que podamos construir ayudar mucho más al emprendimiento de los muchachos, hoy se habla de emprendimientos. si tú vas hace unos años los emprendedores pues morían en el intento, hoy por lo menos ya vemos que hay emprendimientos que han salido avante y que han crecido, que se han desarrollado, que han podido ir a buscar recursos internacionales Nacionalmente, que ya saben cómo hacerlo, cómo ir a, a financiarse. Entonces, hemos ganado espacio tenemos espacios todavía por construir, por desarrollar temas de donde tenemos que generar una alfabetización digital muy grande en el territorio, porque somos pocos los que tenemos la posibilidad de tener ese contraste sí. del diario, vivir de, de tecnología, sí. y otros que no lo tienen al sí. diario. Hay gente que le dices que es una cookie, y se pregunta cómo desactiva una cookie. ¿Qué es una cookie? No tengo ni idea. Claro. ¿Sí? Hay, hay gente que Son para manejar que no un saben, celular, ¿no? le cuesta difícil sí. manejar un celular, y el mundo de las credenciales, las microcredenciales va a ser un mundo que va a tomar una vigencia muy muy grande En el marco de cualificaciones, uh-huh. tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Educación Van a trabajar y el mundo entero está trabajando En que hoy yo me tengo que habilitar y certificar para manejar un camión de tantas toneladas uh-huh. Si no me certifico en eso, no puedo Un médico tiene que certificarse para manejar un Da Vinci en, el, en la clínica Chayo uh-huh. Si no sabe manejar un Da Vinci, no puede operar en la ¿Sí? clínica Chayo ¿sí? Entonces, en, sin números sí. de herramientas pues vamos a tener que trabajar, formar ese mundo de credenciales y microcredenciales que están en ese mundo de educación a lo largo de la vida y poder dar una educación donde el estudiante pueda empezar a formarse desde esa esa unión y esa articulación con la educación media a través de unos programas de técnicos laborales que permitan entrar al mundo laboral, aprender, en ese mundo laboral en la práctica y seguir su ruta de formación en un modelo mucho más flexible educativo que creo que el país está abierto a eso son los diálogos que hoy se están dando en este gran debate en esta oportunidad y yo quiero cerrar agradeciéndote a ti agradeciéndole al grupo Prisa la oportunidad que tenemos de estar indudablemente en este en este espacio que va a enriquecer muchísimo en este espacio continuo donde se van a hablar de diferentes temas y tener hoy como Ariandina la posibilidad de sentarme (risa) con dos representantes Dos universidades tan importantes del país de América Latina en los rankings latinoamericanos mundiales y estar ariandina hoy sentado acá es un orgullo para nosotros compartir con Harold y con Liz.
0: (risa) Muchas gracias, eh, rector, por todos sus aportes.
1: Eh, Si quieres, seguimos acá en orden,
2: eh,
0: eh, Liz,
1: a propósito Eh, de… Sí, pensando un poco también, porque la la transformación digital es algo transversal, ¿cierto?, Entonces, si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros como país hemos mejorado en muchos aspectos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y también creo que no gracias, porque no es gracias a la transformación digital, sino a la posibilidad que nos abrió la transformación digital. Nosotros estamos trabajando más en cierre de brechas de género, estamos trabajando más en mejorar la calidad de la educación, estamos trabajando más en todo lo que es eh, medio ambiente. ¿sí? Eh, algo que, que mencionaban ahorita es la capacidad de generar esos nuevos emprendimientos que gracias a la transformación digital se están eh, se, no se mueren en el, en el, en en el, el intento. intento. Y, y algo muy importante es cómo la, 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 la parte de tecnologías, banca, eh, ha mejorado tanto para el país como para los mismos clientes, eh, usuarios. Pero algo que sí es muy importante y yo creo que gracias a todo este proceso de transformación digital, ya nosotros como país y como universidad y como ciudadano tenemos conciencia es el valor del dato, el valor de nuestros datos es súper importante en todos los procesos, entonces se abre lo que es la minería de datos, la Universidad Nacional, por ejemplo, ahorita es una universidad, que eh, una organización inteligente que toma decisiones a partir de datos, el gobierno, eh, sí. el Ministerio de Educación, mismo las comunicaciones, entonces creo que eso ha abierto un, 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 un abanico impresionante para saber Nuestros datos, el poder de los datos, todo por ejemplo lo de las fake news, todo esto, cómo nosotros a nuestras empresas, estudiantes, ciudadanos... eh, Sabe, eh, enseñarles qué es lo que realmente podemos, cierto, sí, eh, tomar como importante. verdadero o no, entonces cre- creo que hay muchos retos, algo que sí creo que debemos seguir trabajando, el otro día estábamos en un foro sobre ciberseguridad y es que Colombia es un flanco de ataques sí, de ciberseguridad sí. dentro de, a nivel mundial, estamos creo que en el puesto 11 sí. ¿sí? Y, y preguntarnos y yo, yo en el foro preguntaba, ¿pero por qué eh, somos? Y es porque nos falta fortalecer, fortalecer mucho. mucho esos procesos, pero uno pensaría, sí, es que tecnológicamente eso es costoso, vale, pero no es tanto eso, es la educación eh, digital sí. y educación en ciberseguridad, como mencionaban, las, las, algo tan simple como las contraseñas, no prestar el celular, cosas tan simples que yo creo que eso fortalece eh, más como país el proceso de uh-huh. entender el valor de nuestros datos, así como nosotros tenemos nuestro país que es el valor de los recursos naturales, ahora nuestros datos son fundamentales y creo que eso también ha ayudado a mejorar nuestro índice en la OCDE eh, y también en ese impulso de, de los objetivos de desarrollo sostenible Muy bien. y la Universidad Nacional creo que que sigue siendo referente en, en apoyar esa alfabetización digital, esa cultura digital, y algo que sí creo que lo hemos mencionado es la accesibilidad, uh-huh. la accesibilidad digital, creo que es un reto, un reto no solamente para las universidades, sino para el país, el gobierno, también tenemos que entender que la urografía de, del país es compleja, uh-huh. pero eh, tenemos que seguir trabajando en ese proceso de accesibilidad. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias por Liz. la invitación.
3: No, pues yo creo que pues, me queda poco por agregar. Yo diría que la, la transformación digital representó un gran llamado de atención para el sistema educativo uh-huh. completo. No, no, no part- la pandemia es una manifestación muy particular, pero todas las posibilidades que abre la transformación digital nos hizo repensar muchas de las cosas que estábamos haciendo y cómo las estábamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo, yo, yo siento que en Colombia las universidades estamos tratando de reaccionar ante esa ante, ante ese reto, ante esa oportunidad que nos plantea la transformación digital hay muchas universidades en diferentes niveles de, de desarrollo, es costosísimo como está diciendo Luis, sí. eso, eso es muy costoso particularmente en para nosotros que nos toca pasar a dólares todas las cosas sí. entonces eso sí, nos sale locura. tremendamente costoso entonces ha, ha, ha representado una oportunidad de repensar las cosas como las hacemos para ser más eficientes para hacerlas mejor sin perder el norte de lo que queremos lograr, entonces en la Universidad de los Andes pues su norte es calidad, pues ¿cómo vamos a lograr para poder mantener la calidad dadas estas nuevas Re, re, estos nuevos retos que nos representa el hecho de que la, la pirámide demográfica cambió, ahora ya, nos, ya no hay cinco hijos por familia, ahora es uno o dos, entonces ¿cómo vamos a responder a, ante eso? Ahora nuestro público no solamente está acá, ahora está en, en todo el país, tenemos que llegar con la capacidad que hemos desarrollado a todo el país entonces todos los elementos se han venido manifestando en diferentes, en, en diferentes instituciones de diferente manera y un tema que re, rescato también que lo de, de, decía Lisa al principio nos ha llevado, llevado también a colaborar nos ha llevado otra vez a mirarnos, a reconocernos como pares y decir, oiga, esto está tan complicado, están pasando tantas cosas al tiempo, que tal vez, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Usted qué está haciendo? Este, este tipo de discusiones nos enriquece uh-huh. muchísimo y uno... Y, y ninguna universidad se la sabe todas. Una claro. está más avanzada en una cosa y otra uh-huh. está más avanzada en otra. Entonces nosotros estábamos, esta mañana estaba mirando un servicio que decía, pero que pues, de verdad, ¿por qué lo tenemos así? ¿Por qué no lo estamos haciendo de otra manera? Preguntémosle a nuestros vecinos cómo lo están haciendo ellos sí. y descubrimos y aprendemos y crecemos. Y eso me parece que es un sí. legado muy valioso de todo este proceso.
0: Sí, eh, eh, muy, muchas gracias, Harold, por eso último que acabas de uh-huh. comentar, porque porque creo que definitivamente ese es el punto. O sea, fíjense que en todas estas, eh, en esta conversación, ustedes se han complementado, pero no se han repetido. Cierto, que es interesante, algunas veces uno termina respondiendo un poco lo que respondió el compañero, de modo pues que muchas gracias Harold, muchas gracias Liz, muchas gracias José Leonardo por estar aquí, muchas gracias a ustedes, este es el futuro de la educación en Colombia, 10 temas cruciales, 10 capítulos, nos encontramos en un próximo capítulo.